0: Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la emisiunea selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai interesante articole de pe internet pentru voi. Eu sunt Alex Șerban.
1: Iar eu sunt Janina Sava și împreună astăzi vom prezenta niște articole foarte interesante și valoroase. Tema de astăzi este conflictul între generații.
0: Așa este și vrem să începem din nou o serie de două episoade pe această temă bazate pe niște articole scrise de pastorul Luigi Mițoi. Sunt patru articole pe care le vom aborda în aceste două emisiuni.
1: Cum zicea și Alex, primul articol este de Luigi Mițoi, Conflictul dintre generații este partea numărul 1. Nicio generație nu a reușit până acum să găsească soluții reale la conflictul dintre generații, în general și la conflictul dintre părinți și copii în mod special. Generația în vârstă se plânge în permanent că tinerii sunt irresponsabili, iar tinerii, la rândul lor, vorbesc despre modul învechit de gândire a celor în vârstă. Schimbarea generațiilor și contrastul dintre ele este un fenomen absolut natural, o realitate istorică care a existat și va exista întotdeauna. Fiecare generație este unică, are trăsături proprii, stil de viață și mentalitate specifică, fiind caracterizată de anumit set de valori care o diferențiază de cele anterioare sau viitoare. Sistemul de valori al fiecarei generații este construit și influențat de contextul cultural, politic, religios și social. Sociologul și gânditorul francez Alexis de Tocqueville menționa cu aproximativ 200 de ani în urmă în celebra sa carte, Democrație în America, că fiecare generație e un alt popor. Este un alt popor în sensul că au alte obiceiuri și mentalități, un mod propriu de a privi lumea, raportându-se diferit la trecutul, prezentul și viitorul omenirii. În anul 1993, Samuel Huntington a publicat articolul intitulat Ciognirea civilizațiilor”. Iar în anul 1996, a reluat și a dezvoltat tema în cartea Ciognirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale. În cartea sa, Samuel argumentează că principalele cauze ale conflictelor dintre generații sunt diferențele de ordin cultural și religios. Generațiile mai în vârstă și cele mai tinere sau generația părinților și copiilor, au câteva scopuri comune. Așa este, sunt de acord cu... cu acești doi sociologi și gânditori care au tras aceste concluzii, că factorii importanți care diferențiază o generație, o generație sunt factorii culturali și religios.
0: Da, așa este și dacă ne uităm și la diferențele dintre noi și părinții noștri, putem observa același lucru.
1: Niciodată nu o să fim pe aceeași frecvență, pentru că nici cu copiii noștri.
0: Exact și uh, anticipând un pic episodul viitor în care o să vorbim despre două generații anume, nici noi nu înțelegem generația care vine după noi, adică generația Z, da. care e foarte diferită de noi, deși dacă te uiți, uh, probabil sunt undeva la 10-15 ani diferență între noi și ei și totuși, suntem atâta de diferiți în stilul de îmbrăcăminte, cum zice aici, cultural, religios, viziunile pe care le avem despre Dumnezeu și despre da. lume.
1: Cred că fiecare generație își formează, cum zicea, un set de valori în care se, prin care se diferențiază și, da, sunt unici.
0: Hai să vedem care sunt aceste okay. scopuri comune ale generațiilor. Numărul unu este libertatea de exprimare fizică, morală și așa mai departe. Numărul 2. Satisfacția spirituală, confortul psihic, fericirea, plăcerea. Numărul 3. Realizarea profesională și materială. Diferențele dintre copii și părinți uh, apar nu în identificarea scopurilor, ci în intensitatea practicării și prioritatea acestora. De exemplu, tinerii își doresc împlinirea și manifestarea acestor scopuri într-o doză mai mare decât vârznicii, dacă se poate, în proporție de 100%. De asemenea, cei mai în vârstă plasează scopurile lor într-o ordine inversă față de cei tineri. El sublinează aici și uh, am urmărit ce o serie de mesaje ale uh, pastorului Luigi Mițoi, uh, în care abordează lucrurile astea și Am vrut să le abordăm și în emisiunea noastră pentru că sunt foarte interesante, dar ce spune el aici este că tinerii, generația noastră și cei care vin după noi, pe primul loc pun libertate, adică noi vrem să fim liberi, să nu fim constrânși, nici de un job, nici de oameni, nici de contextul în care ne aflăm, noi căutăm în primul rând libertate și în al doilea rând satisfacție spirituală și apoi realizare profesională și așa, pe când spune el aici că cei mai în vârstă vor să aibă lucrurile astea în ordine inversă, adică pentru ei cel mai important lucru este realizarea personală și profesională și apoi libertatea și toate celelalte și dacă ne uităm, chiar așa este, pentru că părinții noștri mereu ne spuneau să mergi la școală, să înveți bine și apoi să-ți găsești o meserie și ne încurajau dacă da. vreau să, nu știu, să ne dăm demisia de la un job, ne spuneau, nu, 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 că foarte greu găsești un loc de muncă așa.
1: Da, dar lucrurile s-au schimbat. Da. Chiar s-au schimbat, ai dreptate. Și.
0: Pentru noi, în schimb, e mai importantă libertatea decât...
1: Da, nu vreau așa multe ore, nu-mi place acolo, exact. nu mi oferă ceea ce mi-a plăcut, nu a fost așa cum mi a promis, gata, plec și după aceea... Alte da. lucruri, așa. Acum,
0: nu zic neapărat că e, bine, că e bun lucru ăsta și că e bine să fim așa, pentru că spre deosebire de părinții noștri noi suntem mult mai nehotărâți, schimbăm poate... Chiar am prieteni care își schimbă jobul tot la câteva luni, că sunt nemulțumiți și încet, încet ajung să-ți schimb și partenerul de viață și alte lucruri care nu nu sunt ok.
1: Da, cred că o o libertate prea mare, necontrolată, aduce o nemulțumire în viața omului, care mereu o să-și dorească mult mai mult, dar nu va putea să ajungă unde își dorește. Și atunci va fi doar nemulțumirea și nu va mai exista o satisfacere o satisfacție cum trebuie, spirituală.
0: În schimb, trebuie să avem un echilibru. Da, 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 da. Principalele cauze ale conflictelor dintre generații sunt dificultățile de relaționare, în primul rând, apoi lipsa de comunicare, apoi agresivitatea crescută. Metodele greșite folosite pentru reconciliere pot amplifica conflictele existente între generații. Și metodele acestea ar fi numărul 1. Impun în loc să negociezi regulile, numărul 2 controlează în loc să verifice situația, numărul 3 moralizează în loc să argumenteze, numărul 4 amenință în loc să explice consecințele acțiunilor. Merg mai departe și apoi discutăm pe baza acestor puncte. Există câțiva factori care accelerează diferențele dintre generații. Numărul 1, tehnologizarea și digitalizarea, și numărul 2, detașarea sau chiar abandonarea propriei culturi sub presiunea multiculturalismului și a pluralismului religios. Există soluții? Dacă da, care ar fi acestea? Și va urma, ne spune aici, pentru că vom merge la un al doilea articol. Interesant ce spune aici, care sunt principalele cauze ale diferențelor, ale conflictelor dintre generații.
1: Dacă ne uităm așa puțin din prisma noastră, Și cum am relaționat noi cu părinții noștri, ne dăm seama, cum zice și aici, este destul de dificil să relaționezi cu părinții tăi. Poate, unul dintre noi am relaționat mai bine, dar ca și generație, cred că e mai greu să relaționezi cu părinții tăi. Poate nu ai subiecte comune împreună cu părinții tăi și atunci acest lucru înseamnă că întâlnești o dificultate în relaționare lipsa de comunicare, poate părinții noștri nu ori fost și-a învățați ca și noi să comunice cu copilor, să vadă ce își doresc, cum se simt. Ei cred că dacă de multe ori oferă mâncare pe masă și un acoperiș deasupra capului și mai niște chestii ori terminați și orice relație bună avem ca și familie, dar comunicarea este cheia spre inima unui om și spre cunoașterea lui. Da,
0: și cred că asta se întâmplă și din cauza valorile, valorilor pe care noi le avem uh, de ei. Da. Pentru ei, cum zici aici, re- realizarea profesională și materială este pe primul loc. Adică exact cum spuneai tu, dacă ai mâncare pe masă, ai un acoperici deasupra capului, ai bani care ți intră în fiecare lună în buzunar, ce-ți mai trebuie altceva? Da, da, Însă da, pentru da. noi, pentru generația noastră și în special pentru cei care vin după noi, lucrurile nu stau chiar așa.
1: așa e. Hai să vedem Mare, care sunt și uh, soluțiile, ce putem face noi ca și generație Uhum. Să ne conectăm cu generațiile, cum zicea și aici, fratele lui Jimmy. Care sunt soluțiile? Există soluții? Care sunt acestea? Da,
0: am mai vrut, înainte de asta, să, să mai zăbovim un pic la metodele greșite pentru reconciliere, pentru că Aici număr, numărul 3 ca și cauză a conflictului dintre generații era agresivitatea crescută și cred că agresivitatea are de-a face cu metodele greșite, cum spune aici, impun în loc să negociez regulile, controlează în loc să verifice situația și așa mai departe, adică... În loc să, cum ziceai tu, în loc să stăm, să discutăm, acolo la lipsa de comunicare, cum spuneai, în loc să stăm, să discutăm, să comunicăm și să negocem lucrurile, impunem, dăm cu pumnul în masă, dar iarăși asta este din cauza că avem valori diferite sau nu neapărat că sunt diferite cât ordinea lor este diferită.
1: Așa, așa, sunt de acord. Chiar pot să spun așa un exemplu simplu. Am avut binecuvântarea să cresc într-o familie foarte faină și de oameni creștini, dar mi se părea tot timpul amuzant când mama mea îmi zicea, mami, zicea mie, mami de ce nu pot să fac chestia asta? Pentru că e rău și așa am spus eu. Mm-hmm. Știi, adică că de multe ori mă gândeam, dar unde sunt argumentele care. Bine, de multe ori îmi dătea, dar nu înțelegeam, poate nu erau argumentele care să le înțeleg. Da. Și de asta mi se părea că nu există de multe ori o comunicare foarte directă care să te facă să înțelegi cu adevărat ceea ce vrea să-ți spună părintele. Atunci te nervezi și, efectiv, cum zicea și acolo, nu mai, nu mai are loc conexiunea aia între, între generații. Se rupe, dacă da. se tot repete. Dar
0: ce cred că trebuie să subliniem că ei nu erau rău intenționați. Sigur, nu erau Deci o gen- generație nu cred că îi. Rău intenționată cât uh, ne înțelegem diferit, ne îmbrăcăm diferit, ne comportăm da, diferit, da, da, vorbim da. diferit, avem oportunități diferite, uh-huh. pentru că noi, mai ales în România, cum noi am fost prima generație care a ieșit de sub comunism, adică care s-a născut în afara comunismului. Noi nu avem nicio legătură cu comunismul da. directă. Gândim total diferit, avem alte oportunități. Este mult mai ușor să, nu știu, să câștigi bani mai mulți, e mult mai ușor să-ți cumperi lucrurile pe care ți le dorești, avem mult mai ușor acces la biserică, la Biblie, la Dumnezeu, la Dumnezeu ca învățătură, știi? Păi hai să mergem mai departe cu articolul numărul numărul 2, partea a doua din această serie de articole.
1: Poți să continui tu.
0: Diferența dintre generații a devenit o prăpastie interculturală în ultimii 10 ani. Psihologii, începând de la Sigmund Freud, au constatat că atitudinile noastre de bază sunt, în mare parte, formate în jurul vârstei de 5 ani, iar schimbările ulterioare ale acestor atitudini necesită un efort uriaș. Istoricii americani Neil Howe și William Strauss Plecând de la premisa că atitudinile noastre se formează în copilărie, au înțeles că perioada istorică în care ne naștem va avea un rol hotărător în modelarea și dezvoltarea acestor atitudini. Influențele culturale care se manifestă asupra noastră în copilărie, modelele care ne inspiră și provocările cărora trebuie să le facem față, determină modul în care vom aborda viața. În acord cu aceste supoziții, putem împărți populația în grupe de generații formate din persoane care s-au născut în preajma aceluiași mediu de hrănire. Acest lucru înseamnă că fiecare generație a avut experiențe similare și, prin urmare, a dezvoltat atitudini similare. Mergem un pic mai telegrafic. De exemplu, familia, deși este o experiență universală, s-a manifestat diferit de la o perioadă istorică la alta, specific fiecărei generație. Fiecare generație este formată din persoane născute într-o perioadă de aproximativ 20 de ani. De asemenea, fiecare generație trece prin fazele obișnuite ale vieții, copilărie, tinerețe, maturitate și bătrânețe. Fiecare generație va domina societatea în timpul vârstei mijlocii, între 40 și 60 de ani, apoi începe să iasă din joc, Cedând zona de influență următoarei generații. Pe măsură ce fiecare generație ajunge la sfârșitul duratei sale de viață de aproximativ 80 de ani, cicluri se repetă. Fiecare generație este unică, are trăsături proprii, stil de viață și mentalitate specifice fiind caracterizată de un anumit set de valori care o diferențiază de cele anterioare sau viitoare. Și mai departe vorbește de sistemul de valori, dar ne oprim un pic aici. Foarte interesant, cum spune despre ciclul ăsta, o generație se naște într-o perioadă de aproximativ 20 de ani, trăiește 80 de ani, iar apoi cedează locul următoarei generații.
1: Da, încet nu m-am gândit că scrie aici, fiecare generație va domina societatea în timpul vârstei mijlocii, între 40 și 60 de, de ani. Adică undeva ai puterea să schimbi o generație de la vârsta de la 40 până la 60 de ani. Da, atunci este atunci cea mai influentă perioadă. Ai impactul cel da, mai mare asupra da. societății. Noi mai trebuie să creștem un pic. <laughs> Sistemul de valori ar fie generații este construit și influențat de contextul cultural, politic, religios și social. Principalele cauze ale conflictelor între generații sunt diferențele de ordin cultural și religios. În ultimii 20 de ani, ritmul schimbărilor s-a accelerat masiv din cauza industrializării, tehnologizării, virtualizării, digitalizării, multiculturalizării, emigrării, mediatizării, pluralizării religiei și alte lucruri. La rândul lor, ideologiile care s-au perindat pe scena istoriei în ultima sută de ani au influențat mult generațiile din vremea respectivă. Iluminismul, liberalismul, comunismul, feminismul, socialismul, fascismul, sionismul, naționalismul, anarhismul, ecologismul, fundamentalismul islamic, sexismul. În fiecare biserică există patru categorii de generații extrem de diferite una de alta, însă le vom prezenta doar pe cele din ultima sută de ani. Prima generație Generația cea mare Generația eroilor Cei născuți între 1901 și 1924 Sunt cei care au crescut în marea criză și au luptat în cel de-al doilea război mondial Al doua generație Generația tăcută Generația artiștilor, născuți între 1925 și 1945. Sunt cei care au supraviețuit celui de-al doilea război mondial, dar care prea tineri pentru a se fi înrolat în război. Generația 3, generația baby boomers tradiționaliștii, generația profeților, născuți în perioada de explozie demografică 1946-1963, sunt oamenii cu vârsta cuprinsă în prezent între 55 și 75 de ani. Generația 4, generația X, generația nomanzilor, 1964-1979 sunt persoanele cu vârsta cuprinsă astăzi între 39 și 55 de ani. Generația 5 este generația Y, milenialii, generația eroilor sau generația net. Născută între 1980-2000, sunt persoanele cu vârsta de 20-40 de ani în prezent. Și ultima generație, generația Z, digitalii, născuți între anii 2000 și 2020. Sunt tinerii cu vârsta de 20 de ani. Și ne scrie mai departe că va mai urma.
0: În fiecare biserică există patru categorii de generații extrem de diferite una de alta. Mă gândesc că se referă la ultimele patru, pentru că, deși mai sunt oameni din primele două generații, probabil sunt foarte, foarte bătrâni în prezent. Dacă generația baby boomer sau tradiționaliștii au între 55 și 75 de ani, probabil că au rămas foarte puțin. Și atunci, ultimele patru categorii sunt cele pe care le întâlnim cel mai des în biserică sau în contextele în care ne întâlnim.
1: Și cu siguranță, dacă ne uităm pe persoanele sub 20 de ani și între 75 de ani și poate chiar peste, e o diferență foarte mare, de vreo da. 50 de ani. Da. Au multe generații înaintea lor și... Cred că de asta este foarte greu să, să comunice oameni. Să pui un tânăr de sub 20 de ani să comunice foarte bine cu o persoană de 75 de ani.
0: Da. Dar probabil că generații, conflictele cele mai mari nu sunt între generațiile, de exemplu între generația Z și tradiționaliștii, cât probabil mai mult de la o generație la alta sau așa, știi? Adică cel puțin așa văd eu, că nu am așa de mult de a face cu oameni foarte, foarte în vârstă, cât cu oameni care sunt între 30 și 40 de ani, să zic, mai în vârstă ca mine. Acolo apar conflictele.
1: Așa este, pentru că e normal, cum i-a spus și fratele lui Gimitsoi și savanții, din cauza că trebuie să se termine un ciclu și o o altă generație trebuie să intre. Și de aceea mereu este lupta aia pentru valori și comunicare. Atunci, mereu, cumva ai lupta aia între supremație, cine să domine, mm. cine să schimbe societatea.
0: În episodul următor. Vom aborda ultimele două generații pe care le-am menționat aici, generația Y și generația Z. Noi suntem parte din generația Y, generația milenialilor și recunoaștem că ne este destul de greu să înțelegem pe cei din generația Z, dar dacă cei din generația Z sau cei care sunt sub 20 de ani se uită la noi, vrem să vă spunem că că vă apreciem foarte mult și vrem să vă lăsăm o moștenire bună. ce vreau să vă spun înainte să încheiem este că conflictele acestea dintre generații cred eu că se pot rezolva prin comunicare, prin înțelegere și mai ales prin dragoste. Să ne iubim unii pe alții așa cum ne cere Dumnezeu. Vă așteptăm săptămâna viitoare, dar până atunci vă invităm să ne scrieți pe selectiv.arondcredo.tv Și să ne căutați pe Instagram la emisiunea.selectiv și pe toate celelalte platforme unde știți deja că ne găsiți. Vă mulțumim și vă așteptăm săptămâna viitoare.